0: 在这个三体世界呢，你的资金的安全性可能比你的获利性还重要。那这个时候，如果我们在普罗特斯园区提供的服务是这种全储备银行的概念的时候，我相信很多国际资金是会愿意把钱放在这里面。结合这些种种的科技啦、国资保护，还有金流认证的这些优势，我相信我们可以打造一个可以吸收全世界资金的地方。我们不用吸收很多啊，我只要吸收全世界百分之三的资金就好了。嗯、一本好书，一个观点，欢
1: 迎来到商周读书会。各位香洲吧朋友，大家好，又来到我们香洲读书会的说书时间了。我们在上一集呢，邀请到外贸协会的董事长黄志芳 James 来跟大家分享他的新书《变局中的抉择》哦。他提到了三体世界下台湾经商环境的复杂性哦，所以我们今天要继续来聊聊变局中的抉择，来分享一下他眼中观察到的台湾新商业思维。我们先请 James 跟大家打声招呼。嗨， Hi, 上周读书会的朋友，大家好 ，James 好，蛮难得有这个机会，因为出版这本《变局中的抉择》，邀请来分享一下。我自己觉得啦，从美中对抗以来啊，其实我们听到的或看到都是西方或者我们说是这个另外中方的思考点。这本书我觉得是最有系统、最宏观，从台湾人的角度来看的一个本商业策略书、欸。所以你自己觉得啊，从这个新冷战时代来临，我们说新冷战就是美中对抗的时代嘛，吼，这个美中两强争霸已经是避免不了的事情了。目前呢，这个我们看到中国提出了超限战的概念，超限战是什么意思呢？就是光从字眼上，哎，有点难理解。就台湾企业要怎么在这个新冷战的时代下走出
0: 自己的路呢？第一个，我先解释一下超限战的概念。超限战呢，是在十几年前中国一个解放军的少将桥梁他提出的概念。那超限战的意思就是用军事以外的手段来打倒对手。哦，用军事以外的手段，就是除了军事以外，嗯、就是我们现在最常听到的这个热战，嗯、像乌克兰就是一场热战對。对。双方这个飞弹、火炮打来打去，嗯、所以超限战的概念被提出来的时候，除了热战以外的所有的方式来打倒你的对手，就叫做超超限战。它的范围非常的广泛，它可以是资讯战，也可以是我们现在大家最常听到的叫做认知作战，嗯，认知作战，然后它也可以是货币战。
1: 哦，用金融的方式来钳制对方。对
0: ，嗯，然后它也可以是在虚拟世界里面的作战。哦，元宇宙，元宇宙，嗯 ，AI，AI。AI AI, 我举个例子，抖音是不是虚拟世界里面的东西？啊、哦，
1: 是，这是意识形态作战。
0: 对啊，嗯，那抖音它是虚拟世界的平台，但是它可以连接到实体世界。嗯，它也可以影响到我们实体世界的人对。事情的认知，所以这个超现战的概念啊，其实真的是蛮广泛的。那我们的观察，全世界每一个国家在和平的时期呢，他还是照样的，他会希望用他的文化作为他们影响其他国家的工具。对，那。美国这个绝对是各种翘楚了，对啊，對啊是啊，我们
1: 吸收这个美式文化，从小就是在美美式文化、
0: 嗯、美式电影，对，然后美式饮食，对，哦等等的这些呃环境里面成长嘛，所以你不可避免一定会受到它的影响啊。那这种超限战，事实上在中国，他们好几年前就开始研究，那他们也开始针对这个超限战来着手准备。嗯，那所以我们一方面呢。看到美国因为美中冷战的关系，所以在贸易、科技上面呢，现在全面的来跟中国对抗。那科技更是关键的技术，对，要把中国用中国的术语叫做这个卡脖子。但是另一方面，中国也在很多的其他的领域，第一个他做自我防御。那自我防御这个动作，我们在书里面。讲了很多，那这个自我防御呢，会导致不只是说科技将来会分成两个世界，对，两个系统，那甚至将来可能连货币、连金融、连贸易都会分成两个系统。哦，那我们在书里面把这个现象叫做大分化。嗯、大分化，大分化。那这个大分化的现象呢，是不断的在扩散，在蔓延。这次以色列跟哈马斯的战争，在全世界也产生了这种大分化的现象。对我有一个企造界的朋友，他跟我讲说，他有一张一千五百万美金的订单，在前几天就忽然就不见了啊？为什么？就是因为以色列跟哈马斯的战争。哦、那大家会问说，那这跟台湾有什么关系？嗯、对啊，
1: 好像很遥远
0: 呢。很简单，哦、就是因为我们朋友是帮美国的一个品牌商做代工。对，然后这一千五百万的订单，这个货是要出口到土耳其。嗯，以哈战争打响了以后呢，全世界就掀起了是支持以色列跟支持巴勒斯坦。那像联合国在最近的投票，要呼吁说在加萨地区要停火，还有开放人道援助上面投票的时候，这两个集团泾渭分明的立场看得非常的清楚对。对。那这跟台湾有什么关系呢？因为阿拉伯世界不满美国不分青红皂白的力挺以色列，嗯，那以色列对加沙地区的这些轰炸啦，在国际媒体上面大量报道以后，对阿拉伯世界受不了了，所以阿拉伯世界现在兴起抵制美国货
1: 的浪潮。嗯、对
0: ，那所以这家美国公司本来是要出货一千五百万美金的物品到土耳其去，对，就被抵制了。被抵制了。土耳其的进口商说：“因为你是美国的公司，所以他取消这个订单。哦哦、取消这个订单，现在连带的我们台湾的这笔订单也不见了。哦、因为是台台湾生产代,代工、嗯哦。所以，这个也印证我们书里面讲的说，地缘政治的时代，嗯、一个地缘政治的变动，对我们的企业经营都会有所影响。”嗯，真的是牵一法而动全身、欸。哎，那这个当然就是说美中两强争霸嘛，啊<對>，那美中两强争霸就是我讲的说会有大分化的现象。嗯，那这个大分化的现象之下呢，事实上双方除了军事热战之外，很多领域的较劲早就已经在进行了
1: 。嗯，那。我们可能会说：“哎、欸，我今天只是一家企业。想想刚才讲的，你的这个企业朋友，因为这个政治跟这个战争问题，就损失一千五百万美金的订单。那身为企业的 CEO 跟专业经理，到底在面对这个这么大的议题框架下，要怎么寻求
0: 自保呢？”我们有一些想法哈，可能要摆脱过去的惯性的思维。对，那以前，特别是在大平稳的时代。就是过去全球化的时代，第一个全球化时代，你不太需要做选择，也没有人会逼你做选择。但是盛中，你有没有发现过去这三年，很多地缘政治还有总体经济的变化，都逼着我们的企业界必须做出选择。你一定要选边站，你一定要选边站。嗯、以前你不用选边站，或者是以前你可以两边都选，但是现在这个空间已经逐渐消失了。对。就像乌克兰战争爆发的时候，我们有很多电子公司被乌克兰点名，说你继续卖东西给俄罗斯是不道德的。对，那那时候国际舆论的压力排山倒海而来。嗯，那你要怎么选择？对，当时日本的 Uniqlo， 他的发言人只回应了一句话，说：“但是我们卖衣服的这个。”也跟战争无关啦，无
1: 关政治啊。俄罗斯
0: 他们也是人啊，也是要穿衣服啊。对，就讲这样一句话而已，就被骂烦了。不止骂烦了 u n i q o o 的股价几乎腰斩。嗯，啊，所以你要不要选择？
1: 哦，这个还要很小心哎。现在这
0: 这个时代，处处都逼着你要做选择，而且都是很困难的选择。嗯，那这个当然也都是跟美中对抗所引起的这种地缘政治的大分化有关系。
1: 所以企业家要思考的要更全面，不能够只有以前的这个商战了
0: 。所以我用呃超级企业家来形容现在台湾企业家面临的挑战。对，因为以前在全球化的时代，也就是我们书中讲大平稳的时代，你不用做选择嘛，你就依照全球化的规则，该到哪里投资就到哪里投资，那你东西该卖到哪里就卖到哪里。嗯，你真的不需要做太多的选择。但是现在呢，变成你处处都要做出选择，嗯，这是最大的不同，嗯
1: ，所以真的没有再像以前的那个选项，可以两边逃啊，或者是我不做选择，那你就不用做生意了，很难。嗯 ，OK， 那我们在这个书里面有看到一个我觉得蛮特别的，叫呃普罗特斯计划。普罗特斯计划是什么意思呢？可不可以请 James 介绍
0: 一下？好，我们会提出这个。普罗特斯计划哈，嗯、第一个我先解释一下，这个 Plutus 是希腊神话里面的财神，那我们用希腊神话的财神来命名这个计划，是因为我们认为台湾现在的经济成长太过度依靠出口跟贸易顺差，嗯，那我们对 GDP 的成长对贸易顺差的依赖度。高达百分之十三，嗯，这个几乎是全世界哈非常非常高的。那当然，全世界还有十几个国家对呃贸易顺差的依赖度比台湾还高，但是他们都是石油出口国或者重要原物料的出口国，或者是呢它的 GDP 全部靠金融业的。对，好，那我们书中有这十几个国家列出来，嗯，但是以制造业为主的经济体，而经济成长又这么依赖顺差跟出口的，台湾就是唯一的一个了。对，那这个有什么有什么问题呢？因为我们台湾产业大部分是做代工，所以我们是在全世界供应链所谓的长边效应，嗯，最尾巴的这一端。对，所以当全球的市场景气稍微有个风吹草动的时候，我们这些供应商呢？在鞭子的最后面，就跟着大幅度的摆动
1: 啊、哦，就像蝴蝶效应，像蝴蝶效应一样。一樣
0: 嗯、其实这个大家只要每天打开财经报纸、经济、工商，甚至还有一些呃其他的这个资讯，我们每天看到的标题，充分能够反映这种长鞭效应。嗯，只要市场有个风吹草动，我们马上就是。哪些公司起伏很大？起伏很大啊，股价上上下下，股价上上下下,下，然后怎么看好下半年？看坏下半年？对。对对所以我们在书中形容说，台湾经济成长只有一颗引擎，这颗引擎叫做出口，对，叫做顺差。那我们认为说，一个国家的经济成长要更更扎实，应该是要。有两颗引擎哦，要多元化，多元化一对这个就像你坐飞机的时候，对，如果这架飞机只有一颗引擎，这架飞机有两颗引擎，那你当然觉得有两颗引擎的会比较安全嘛？对对。那我们现在是只有出口这颗引擎，所以我们会建议说，我们需要有一个能够在台湾创造高值高薪就业机会的另外一个成长引擎。嗯，那这个成长引擎会在。金融管理业哦， oh, okay, 那这是因为最近这几年地缘政治这个大变动，对，赋予台湾一个很独特的机会，<对>然后也因为科技新科技的导入，也给台湾一个很好的机会。对，如果我们能够有这个第二个引擎，一方面你有这个出口经济成长引擎，另一方面你又有这个资产管理高报酬的引擎，而且这个引擎是能够帮。台湾的年轻人创造很多高薪的就业机会，嗯，那年代的，因为高薪就业机会又会带动你的内需的成长，嗯，所以它就会有这种飞轮效应，嗯，哦，经济学上的乘数效应，对、嗯，这样子对台湾长远的经济发展是比较好的，嗯，那我们就建议说，台湾应该推动一个普罗特斯、嗯、对计划，那这个计划呢，就是我们希望说能够在中南部。设立一个金融园区，而这个金融园区呢，是来管理在现在这种三体世界，也就是说这种动荡不安的世界的时候，啊、国际上有很多资金呢，他考量的不是的高利息所得或者高资产杠杆所得，他考虑的是安全，对他考虑的是隐私的保护，然后他考虑的就是说金流的认证。因为我们讲到说，这个世界会变成一个大分化的世界嘛？对。这个大分化的世界现在是科技分化，然后慢慢的呢，贸易分化，地缘政治分化。那供应链慢慢分化以后，金流会不会分化？
1: 嗯
0: ，一定会嘛。嗯，我们现在在这个商品采购交易的时候，都会追求这个碳足迹的认证。对，我要知道说你这个产品从生产。到一路运送到消费者的时候，这中间有多少的
1: 制造多少制造多少的碳
0: ？的碳嗯，那将来呢？你的金流也是一样，嗯，也就是当这个世界分化成两个集团的时候，你的金流也会被要求说你要有很严格的这个认证，然后再加上说，盛忠，你觉得我们下一代的金融消费习惯跟我们这一代会一样吗？更不一样了，很、嗯、很不一样。他们是在元宇宙没错的时代长大的，嗯、对，他们有独特的金融消费的习惯，对，而且很多呢是用新兴的虚拟货币、虚拟货币，<對>然后以区块链为基础所打造出来的这些比特币，甚至将来的呃 CBDC 啊、哦、数位货币等等这些的新的金融科技。对，所以如果我们有一个呃普罗特斯的特区。这个特区呢，是可以吸引全世界的资金来帮他做安全的，而且是可以有金流履历认证的一个资产管理。嗯，这个可以创造出很多高薪的就业机会
1: 。哦、oh, ，OK， 就台湾呃，从以往的这个传统的代工或制造业。这个单颗引擎要走向第二颗引擎，但我很好奇的是说，尤其在地缘政治底下，像香港的这个金融中心逐渐的失去了它的东方明珠的魅力嘛，很多资产跟热钱转移到新加坡去了。有人会预测新加坡是亚洲第二个香港嘛？我们有什么优势可以跟新加坡来力拼呢
0: ？我们事实上有很多的优势。其中一个优势就是说，将来在金流的认证上面，我们国家其实有很丰富的经验。嗯，因为过去这几十年来，我们对外投资还有对外资进入台湾的审核是非常严格的。对，那很少国家像我们这么严格。嗯，啊，特别是说两岸之间的投资，对那种金流的审核是非常非常严格的。哦，嗯
1: ，那最近钱会很安全
0: 。对，嗯，所以我们这方面的经验非常丰富。我们书中也有提到，因为意外的关系，我们现在在各自的保护上面，事实上，我们跟美国一样具有独特的意思。嗯，因为我们跟美国都没有加入 CIM， 那美国是基于它的可能从资产管理还是其他方面的，从这个地缘政治的考量，它不加入，那我们是想加入，没有办法加入，因为我们的国际处境的<笑>对的关系，嗯，好。那反而这样子，就是我们书中也有提到，新加坡其实是蛮羡慕台湾有这个优势，因祸得福。对对对，嗯、那再加上说，现在全世界大家都如火如荼在推动这个新的金融科技。对，那这些新的金融科技呢，会变成下一代他们使用的主要的金融消费、储存的工具。对，所以我们现在把。台湾的所有的这些优势综合起来，去创造一个普罗特斯园区，那我们相信是可以吸收全世界的资金。嗯、为什么？去年盛忠，你应该记得，美国西谷银行不是倒了吗？对，引起蛮
1: 大的风暴。对，嗯
0: 。但是美国西谷银行在前年还入选美国前十大最佳银行，嗯，就证明说，在这个三体世代，总金变化这么大的时候。其实你现在要考量的不是说你的钱如何做金融杠杆操作可以获得最大的利润，<對>而是我的钱该怎么保住，怎么保住放在哪里是最安全的？嗯嗯对,對那所以我们在普罗特斯计划里面也有提出这种全储备银行的概念。全储备银行呢，就是我有一百块的存款，那我只做一百块的放款，也就是说你的钱。放在我这里，你随时要来拿，你都不用担心领不到钱。对我没有杠杆
1: 化的操作，没有杠杆化。现在
0: 商商业银行的操作那个杠杆倍数是太大了。对对。對那如果像细谷银行一样，大家重复一看，因为美国的这个利率上升，让细谷银行它的资产缩水，然后大家一听到以后，怕到了，通通要去提款，那一下子就把它弄弄倒了。嗯。所以在这个三体世界呢。你的资金的安全性可能比你的获利性还重要。嗯，那这个时候，如果我们在普罗特斯园区提供的服务是这种全储备银行的概念的时候，我相信很多人、很多国际资金是会愿意把钱放在这里面。对，结合这些种种的科技啦、各自保护，还有金流认证的这些优势，我相信我们可以打造一个可以吸收全世界资金。我们不用吸收很多啊。对。我们书中讲说，我只要吸收全世界百分之三的资金就好了。嗯、那，你作为一个企业家，你在这么全世界这种变动这么大的时代，总是要有一些保命钱嘛？对。从你的资产里面，一定要拿出一定比例的钱，放在一个最安全的地方。那我们提供这个服务就好了。嗯。只要我我们能够吸收百分之三的资金。那我们所能够创造的这些效益，那就很不得了了。嗯，那就会变成变成我们另外一个经济引擎。没错，所以才
1: 会提到说，这个是可以为年轻世代创造零污染，但是却是高收入
0: 的工作机会。现在，因为我们半导体业太强、嗯，对，所以大家觉得要出头，就只好念都去当工程师，都当工程师，<對>因为薪水很高。对，那不是念理工的这些学生怎么办？嗯。事实上，金融业、资产管理业是可以让这些非理工科系的学生提供一个非常好的舞台。嗯，我们书中也有提到，其实很多台湾人他们在全世界的金融市场表现都非常的出色。我们过去的刻板印象就是认为说，台湾人呢就是只能够做制造，只能够做代工。那我们的服务业、我们的金融业是很弱的，没有什么国际竞争力。这有很多环境跟历史背景的关系。嗯，我觉得以台湾人的聪明才智，我们可以把制造业做到全世界最强。对，如果我们创造一个适当的舞台，让台湾的年轻人，这些非理工科的年轻人去发挥，我可以保证他们一样做的跟我们在做半导体一样的精彩。对，只是我们从来没有给他们这样的舞台。对，所以台湾从早期的
1: 制造业一直到现在很引以为傲的科技业。好，其实在金融业也可以大有可为的、哦
0: 。我认为是如此。嗯，而且我们看到过很多的例子。最近呢，也跟台湾一些在做新金融的新创团队有很多的接触。对，那我就发现说，这些台湾年轻人真的非常的聪明，他们可以在全世界，在金融创新，在有很多模糊地带去找到新的商业模式。台湾不缺人才，我们缺的是一个舞台给他们发挥、嗯。没错
1: ，那其实我们刚刚讲到台湾进入金融业以外，我们也来回头来谈谈哦。其实三十年前，世界化对台湾的企业来说就是中国化嘛，就产业吸进到中国去。中国这几年呢、啊，它的很多政策跟行为，其实我们外界看来，你会觉得哎、欸，好像它是不按照排理出牌，但其实它都是有计划性的、欸。James， 你在做这个外贸协会的工作当中，其实接触到非常多台商。你自己怎么看待中国这几年，不管是对台湾企业，或者是对世界相关的这一些企业展，到底它是怎么进行的？台湾企业要怎么预做准备呢
0: ？第一个就是先回应您刚才讲的，说中国最近有一些决策，包括共同富裕啦，或者是整顿一些特定的，像网络行业啊、补教行业啊等等。然后他的战狼外交啊，会让大家觉得他捉摸不定，而且好像不按牌理出牌。可是我们的观察是，中共呢，他们事实上是在意识形态跟理念，从1949建国以来一直到现在呢，不论是谁当家，他们的理念是一以贯之，嗯，高度一致。对，只是在不同的客观环境的时候，他会有不同的。表现，那一九七九年他全力推经济改革的时候，他那时候就很少去提意识形态的问题，然后改革开放不离口。那邓小平讲的说：“这个发展才是硬道理。”嗯，全中国每个人朗朗上口。对。后来他的实力逐渐壮大以后，当然习近平主席有提出“中国制造二零二五”“中国梦”“一带一路”等等这些的。让大家觉得说，是不是就放弃他们过去的这种韬光养晦的政策？我们在观察中国这么多年的演变的时候，我们发现说，他的理念啊，从建党开始以来，没有太大的改变。中国共产党他是一个最我用冷酷务实的政党来形容，嗯，嗯所以当他需要改变的时候，他是毫不犹豫。嗯，就像说 COVID-19 封城的政策，到情势到他觉得他需要改变的时候，一天哎，嗯，在其他的国家，他要做出一个这么大的决定，他要花多久的时间？对他来讲，他只有一天，嗯，就全部解封。嗯、大家觉得说 crazy， 这个政府是 crazy 的，但事实上，你从另外一个角度来讲，他是比谁都还务实。所以我们也提出一个概念啊，就是说不要低估我们的对手。甚至他现在遭逢一些经济逆风的时候，也不要严重低估。我们在博弈的时候，一定是宁可哈把对手可能想象的所有的情境都把它列入考量。嗯，哈马斯在今年十月七号能够突袭以色列成功，为什么？就因为这个剧本从来不在以色列的想象当中嘛，对,对不对？对。所以呃，我们在这本书里面提到很多，中国他怎么看世界？还有它的策略是什么？它的超限战的策略是什么？它如何来达到它的策略、啊？我们提出这些呢，主要是给企业家参考，因为我们第一个两岸经贸的关系非常的密切，但是两岸经贸关系也受到整个地缘政治的影响，而不断的在做调整。那对我们的企业家来讲呢，很多人其实在中国三十年来，他们有很多第一手的观察跟经验。我私底下跟很多台上朋友在聊中国的情况的时候，我觉得他们那个真的是第一手的田野调查，嗯、来自于现场，来自于现场，而且那个都是有关企业生死存亡的的那种直接的感受。对。但话说回来，我们看待中国，不能够全从西方媒体报道的角度来看待中国。嗯现在很多的讨论说，中国会不会像日本一样步入三十年的经济衰退跟失落？过去这二十年来，很多西方的学者也写了很多的书，说中国经济即将崩溃等等。那这么多年来，哈，他的经济不但没有崩溃，还一路成长，成为世界第二大的经济体。所以，我们主张不要完全从西方媒体的观点来看待中国。嗯。那也不要从特定的政治立场来看待中国，我们要很冷静的、务实的看待、务实来评评估中国的发展。其实在这本书的开头
1: 啊，您有用了狄更斯在《双城记》说了一句话，说那是最好的时代，也是最坏的时代啊，我们都会走向天堂，也会走向另一端。感觉非常像现在的处境，其实，在现在的时代当中，也是最好，但也可能是最坏，也是呃面临最多挑战的部分、喔、尤其是在这个美中两国全面博弈的时候呢，台湾必须要更务实，好做好准备。因为在这个世局变成当中，做任何的抉择都是非常艰难的、喔。今天非常谢谢 James 的分享。如果想要知道更多国际局势的分享，还有发展，还有台湾企业该怎么因应对变局，欢迎我们一起来阅读这本《变局中的抉择》。另外，跟听众分享一个好康：上周 CEO 学院推出企业读书会方案。如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢 James， 拜拜，拜拜。